0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast, heute mit dem Thema Selbstzweifel. Die meisten Mütter plagen Gedanken, bin ich eine gute Mutter, mache ich das alles richtig und natürlich geht es uns auch so. Wir reden einmal über unsere eigenen Erfahrungen mit Selbstzweifeln und auch was Selbstzweifel mit Selbstreflexion zu tun haben und warum du doch genau die richtige Mutter für dein Kind bist, erfahrt in dieser Folge. An dieser Stelle möchten wir auch nochmal sagen, folgt uns unbedingt auf Instagram, falls ihr es noch nicht tut. Da erwarten euch wirklich richtig coole Sachen, coole Illustrationen, auch coole Sprüche und Insta-Stories. Also checkt auf jeden Fall mal den Der Deine Mutter Podcast auf Instagram aus. Und wenn ihr gerade noch Lust habt und kurz Zeit, dann gebt uns doch gerne eine positive Bewertung auf dem Portal, auf dem ihr uns gerade hört. Damit helft ihr uns unglaublich weiter, weiter zu wachsen und noch mehr Frauen zu erreichen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch und wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windeln und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! So sind wir endlich mal wieder am Aufnehmen. Hallo erstmal. Hallo, willkommen in der Stube vom der Deiner Mutter Podcast. Ja, äh, wir reden heute über Selbstzweifel, weil wir sind beide am Selbstzweifeln, beziehungsweise eher ich. Ach, oder ich auch. hast du ich auch manchmal Selbstzweifel? Oder auch immer. Echt? Ja. Und du wirkst mal voll sicher. Echt? Ja. Und ja, du wirkst auch sicher. Das sieht wir mal wieder. Der Schein trügt. Ich glaube eigentlich jede Mutter hat
1: Selbstzweifel, ja. also die eine mehr, die andere weniger, weil ich glaube jemand, der sagt, er hat wirklich gar keine Selbstzweifel, das, ja. das glaube ich nicht. Das wäre schon wieder fast suspekt. Weil du wirst ja quasi auch nicht eingearbeitet in den Job, <lacht> du bist ja einfach Mutter und du hast ja niemanden, der dir quasi
0: auf die Schultern guckt und sagt, ja. hey, du machst das richtig oder nicht. Mir ist nämlich auch mal aufgefallen, dass als Mama bekommst du, finde ich, eigentlich nie so Bestätigung oder Anerkennung, also ich finde, es ist ja ganz selten, dass jemand irgendwie zu dir geht und sagt, hey, ich finde, das machst du gerade, die, die Situation hast du gerade total gut gehandelt. Oder wow, das machst du richtig, richtig toll. Also klar, so ab und zu mal. Aber ich finde, tendenziell weniger als zum Beispiel im Beruf. Findest du? Für auch oder nicht? Das sehe ich genauso. Ich finde halt eher,
1: dieses Shaming ist größer. Also wenn ja. die Mutter mal was nicht gut, dann ist es so, puh, also was ist das für eine Mutter, das würde ich nicht so machen. Aber so dieses, wenn du es gut machst oder quasi zu gut, dann bist du schon eine Übermutter und das ja. ist auch schlecht. Also so dieses, dass du wirklich eine gute Mutter bist, die aber nicht helikoptermäßig drauf ist, aber ihre Kinder auch nicht vernachlässigt und zu locker ist, ist total schwierig. Deswegen genau. eigentlich kannst du so gefühlt niemandem recht genau, machen. Genau, du musst halt irgendwie so locker, lässig, bisschen öko, aber nicht zu viel. Ja, okay, ich <lacht> sagen. Entschuldigung. Und ein anderer Punkt, den hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Folge davor gesagt, dass du als Mutter wahnsinnig wenig generell gewertschätzt wirst, dass man, also als Schwangere wirst ja. du ja so hofiert, egal wo du bist und als Mutter ist man dann eher so ein bisschen Ballast.
0: Euch auch dazu motivieren würde, es öfter auch mal Komplimente an andere Mütter zu verteilen, weil ich finde, wie wir auch vorher gesagt haben, man kriegt so wenig Anerkennung für das Muttersein und wenn ihr einfach mal seht, wie eure Freundin oder vielleicht auch eine fremde Person irgendwie was Tolles macht, wo ihr denkt, boah, das hat sie gerade richtig super gemacht, dann sagt ihr es doch einfach mal. Einfach mal sagen, hey, übrigens, du bist eine richtig tolle Mama. Das freut einen doch so, so, so sehr und ich glaube, dass das allen gut tun würde, wenn man einfach öfter auch mal Komplimente gibt. Und deswegen würde ich euch einfach dazu einladen, öfter mal eine Mama auch ein Lächeln zu schenken, vielleicht, wenn ihr sie auch nicht kennt oder einfach mal ein paar nette Worte da lassen, dass sie sich gut fühlt. Genau. Ich habe dazu auch eine Geschichte. Ich muss jetzt kurz überlegen, dass ich sie richtig erzähle, was bei mir so in den letzten Wochen das so losgeritten hat, dass ich irgendwie unsicherer geworden bin als sonst. Weil eigentlich mache ich mir oft nicht so große Gedanken und bin eigentlich recht im Reinen mit mir, weil mir auch schon vor der Schwangerschaft irgendwie klar war, wie ich so als Mutter sein werde. Also ich hätte mal auch darüber gesprochen, glaube ich, auch mal im Podcast, dass ich immer so gesagt habe, meine Zwei-Socken-Mentalität, weil quasi ich schon als Kind auch immer so zwei verschiedene Socken anhatte und ich irgendwie schon als Schwangere wusste, ich werde wahrscheinlich auch so eine Mutter sein, die irgendein Kind mal zwei verschiedene Socken anzieht. Aber sei
1: beruhigt, mein Kind hat immer nur
0: eine Socke an. Das haben wir auch schon wieder ja.
1: jetzt beim Podcast gemerkt. Immer wenn Fotos da waren, hat mein
0: Kind immer nur genau eine Socke Wirklich? an. und ich, Ja, immer. Ich weiß nie, <lacht> wo die andere Socke ist. Genau, also du hast Ein -Socken einfach eine Ein-Socken-Mentalität mhm. und ich habe eine Verschiedene Socken natürlich. <lacht> genau. Und das heißt, bei vielen Dingen ich mir, bin ich schon so, wie ich es dachte, dass ich bin. Also ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen unordentlich, ein bisschen verpeilt. Ich spiele auch nicht so gerne. Dafür mache ich andere Dinge gerne, aber immer liebevoll. Und ich bin eigentlich schon viel mehr Mama, so, als ich es dachte. Deswegen bin ich in den meisten Situationen eigentlich recht sicher mit mir, weil ich eigentlich besser bin, als ich es von mir erwartet hatte. Mhm. Also ich, ich wusste schon immer, ich werde nicht so diese Übermutter sein, die zu Hause auf ihr Kind wartet und Waffeln im Waffeleisen macht und dann äh, Puderzucker drauf mhm. träufelt. So, das wusste ich halt irgendwie. Aber dann gab es halt irgendwie eine Situation, ähm, da war ich mit einer Freundin am See und eben mein Baby und ich hatte eigentlich mein Baby bei seinem Opa gelassen und sie war bei irgendwie ein Quengelig und dann war ich so, okay, ich nehme sie jetzt einfach mit. So, fertig ist. Und hatte aber dementsprechend nichts für sie dabei. Also ich hatte mein Stillhütchen nicht dabei, ich hatte kein Essen dabei, so ich hatte noch eine Trinkflasche, aber hat, war einfach nicht so gut ausgestattet. Und eigentlich muss man sagen, kannst du ja auch bestätigen, habe ich schon immer alles dabei. Ja, also voll. bin da eigentlich schon immer gut vorbereitet. Und dann ähm, war es halt so, dass sie irgendwann Hunger bekommen hat und dann ist es halt sauerheiß, also ein 35-Grad-Tag. Und ich wusste, okay, da gibt es so eine Hütte an dem See, wo man was zu essen kaufen kann. Und da dachte ich Okay, komm, lass mal da hingehen. Und mein Baby ist die ganze Zeit so nackt rumgekrabbelt und ich habe schon kurz überlegt, ihr keine Windel anzulassen, weil ich dachte, das ist ja total nah. Und ich dachte ich, oh gut, nee, ich ziehe jetzt mal doch eine Windel an, aber sonst ich nur im Bikini dazu sagen, ich habe auch vergessen, mich zu rasieren. Das heißt, ja, könnt ihr euch vorstellen. <lacht> und ähm, hatte halt einfach nur Baby in der Windel, ich unrasiert, sind wir losgelaufen und haben gemerkt, fuck, die Hütte ist doch nicht nur fünf Minuten entfernt, sondern eine halbe Stunde. Ja, Schuhe hatten wir auch, oh. keine Ahnung. Das heißt, halbe Stunde ohne Schuhe, mit dem Kind auf dem Arm, was Hunger hatte, losgelaufen. Und dementsprechend natürlich meine Laune richtig genervt irgendwann. Also ich auch kein Tragen und nichts. kein nee, nee, Trage, kein Kinderwagen, gar nichts. habe ich mitgenommen. Einfach halbe Stunde geschleppt. Und dann äh, kam wir endlich da an und dann konnte man da irgendwie auch nichts zu essen, zu mitnehmen bestellen. Es war voll voll. Es war irgendwie einfach so alles voll die nervige Situation. Und dann musste ich da ewig aufs Essen warten. Habe gefragt, kann ich schon mal ein Brot haben, weil mein Kind hat Hunger, etc.? Und dann habe ich eine andere Mutter getroffen, die ich quasi flüchtig kannte, kennt wahrscheinlich viele von euch die Situation, ich halt eben gerade komplett wasted, nicht rasiert, so wenn man sich generell nicht rasiert, ist ja egal, aber mir persönlich ist es halt eben wichtig. Und einfach so komplett verschwitzt, Wimperntusche irgendwie überall verschmiert, mein Kind noch so Erdbeerflecken im Gesicht. Und dann treffe ich die andere Mutter, falls du gerade zuhörst. Liebe Grüße gehen raus. <lacht> und sie so wunderschön, super gut gekleidet, Kind ganz brav im Kinderwagen. Alles sah super ordentlich und harmonisch und einfach so ganz friedlich aus. Und kennst du das? Ich habe so richtig gemerkt, wie ich meine stressige Energie wie so ein Tornado um mich wirbel. Und war irgendwie so, ach oh Gott, Ach Gott, du! Ich war gerade 20 Minuten gelaufen, kein Essen dabei hier und, dies. und erzählt diese Geschichte, obwohl ich kenne sie gar nicht so gut und das hat sie vielleicht auch gar nicht so interessiert. Man hätte <lacht> auch einfach sagen können: Hi, wie geht's? Und ja. das war's. Aber ich direkt sowieso Müll aus meinem Mund, so alles erzählt. Und sie, und hast du das gemacht, um dich zu rechtfertigen, quasi, damit sie nicht denken könnte? Ja, ich weiß auch nicht genau, warum ich das manchmal mache. Aber wenn ich dann manchmal so gestresst bin, dann neige ich dazu, so sau viel zu reden einfach mhm. und irgendwie keine Ahnung, so das zu so erzählen, obwohl es eigentlich Niemanden interessiert. <lacht> haben mir noch mal ein Handtuch umgeworfen, damit man meinen rasierten Intimbereich nicht sieht. <lacht> meinen unrasierten. Ja. Aber du hattest schon ein Höschen an. Ja, ja, ja. Okay. Aber halt so an den Seiten kommt ja raus. <lacht> Und sie halt auch total nett, sie hat mich auch gar nicht gemarm schämt oder so, überhaupt nicht. Also von ihrer Seite aus war alles gut, und, aber sie war natürlich so, oh Gott, soll ich dir was zu essen geben, du arme Mensch? Und ich so, ach ach Gott, nee, ich habe mir ja gerade so Nudeln mit Tomatensoße bestellt, was ist auch irgendwas sau ungesundes. Und sie so, oh Gott, komm, hat mir dann auch irgendwie einen Cracker in die Hand gedrückt fürs arme Kind, dachte wahrscheinlich, die hat gleich. Naja, und dann habe ich noch irgendwie eine andere getroffen. Und auf jeden Fall hatte ich aber so das Gefühl, es ist irgendwie gerade, weiß ich nicht, so... Mein, ja, Leben ist out of genauso, mein Leben ist out of control. Genau, so mein Leben ist out of control. Aber da frage
1: ich mich, sind das so Selbstzweifel als Mutter? Oder sind das so Selbstzweifel generell? Oder so dieses Gefühl, man wurde gerade in einem vulnerablen Moment, sage ich ja. mal, erwischt. Und jemand, der halt in dem Moment besser ist, weil ich meine, du bist ja genauso oft top gestylt, super ja. vorbereitet und dein Baby ist entspannt. Ja. Und dann wäre die Frage, wenn du dann jemanden triffst, ja würdest du das dann überhaupt so
0: denken? oder? Klar, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe da auch noch lange darüber nachgedacht, über die Situation, weil auch meine Freundin hat so richtig gemerkt, wie mich das richtig beschäftigt hat. Und ich dann immer auch noch so Witze danach gemacht habe, irgendwie so, mein Autositz ist auch total zerfleckt und dann meinte ich so, ja, bei ihr wäre das wahrscheinlich nicht so gewesen. Weißt du, was ich meine? Und wie gesagt, ihr, also falls du zuhörst, weiß ich ja nicht, so ihr kann man gar nichts vorwerfen, sie war ganz normal, voll nett, voll hilfsbereit, sondern es hat alles, ich habe mich komplett selber geschämt, also ich habe mich fertig gemacht und ich glaube, warum mich diese Situation so irgendwie getriggert hat, ist, weil ich wirklich schon versucht habe, weil ich bin an sich vom Typ her, wer mich kennt, weiß es, eher ein bisschen verpeilt, sehr unordentlich und ja, so ein bisschen immer ein bisschen neben der Spur und es war mir irgendwie, obwohl ich ja wusste, wie ich als Mutter sein werde, war es mir irgendwie wichtig oder ich hätte mir gewünscht, auch so ein bisschen dieses perfekte Mutterbild abzugeben und eigentlich kriege ich das auch ganz gut hin, so ich habe eigentlich immer auch alles dabei ich gebe mir Mühe, dass die Dinge irgendwie halbwegs ordentlich ausschauen. Die Kinderwagen ist es trotzdem immer sauträglich, aber egal. Aber so, dass ich alles dabei habe. Weil dieses, das alles dabei haben, gibt mir voll die Sicherheit. Dass ich so weiß, okay, wenn sie quengelt, habe ich irgendwas, um dagegen anzukommen oder um mich abzusichern. Aber das ist es, glaube ich.
1: Ich glaube, diese ganzen Sachen, was du sagst, als perfekt alles dabei zu haben und sowas, es gibt ja so ein vermeintliches Gefühl von Sicherheit. Irgendwie so Punkte, woran du dich hangeln kannst. Ja. Aber im Worst Case, wenn ein Kind ein Schreikind hat, so, dann bringt dir halt auch der Knacker, genau. der Schnulli. Und genau, und dann bringt dir das alles nichts.
0: Und man kann sich ja auch nicht mal auf sein Sicherheitskonstrukt so verlassen. Aber ich habe so richtig gemerkt, wie ich das krass brauche. weil als ich das nicht hatte, hat mich das so krass verunsichert, hm. dass ich noch daraufhin, wirklich noch bis jetzt, nämlich kleinste Dinge extrem triggern. Also da muss man ja auch mal ein bisschen tiefenpsychologisch psychologisch so auch mal überlegen, was das liegt. Also ich überlege auch selber, warum mich das so krass tangiert hat, weil jetzt wenn Kleinigkeiten, wenn Leute irgendwie sagen, boah, du bist unordentlich oder solche Sachen, wo ich mich selber ja auch oft auf den Arm nehme, so tangieren mich jetzt viel mehr, weil ich so, ich wäre manchmal total gerne, glaube ich, eben diese Mutter, die, ja, sag ich mal, ganz aufopferungsvoll, ganz fürsorglich ist, also ich hoffe, ihr habt auch so ein Bild im Kopf von. Klar. Man sieht ja diese Mütter, weißt du, die. Du merkst, die haben immer die Ruhe weg. Die haben immer die Ruhe, ihrem Kind zu erklären, wenn es was falsch macht, schimpfen nicht. Und sind einfach so 100% einfach eine Vollblutmama. Mhm. Also sie sind dafür geboren. Und ich habe so das Gefühl, ich bin es einfach gar nicht. Ja. Und dann habe ich mich. Sorry, ist jetzt voll der Monolog, aber du kannst gleich was dazu sagen. Und dann habe ich auch, weil ich weiß, es geht euch als Zuhörern wahrscheinlich auch oft so mich in den Tagen danach oft so in Frage gestellt, habe auch meiner anderen Freundin so geschrieben, ich glaube, ich bin keine gute Mutter, weil ich einfach, ja, ich ganz oft so meine Nerven verliere, es überfordert mich oft so sehr, haben wir auch gerade in der Instagram-Story drüber geredet, es, obwohl ich echt auch viel Hilfe habe, es überfordert mich manchmal so extrem, dass ich manchmal denke, keine Ahnung, man redet immer davon, jeder ist die perfekte Mutter für sein Kind, aber dann frage ich mich manchmal, stimmt das? Weil nicht jeder ist eine Perfekte Mutter. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. es gibt ja schon dann Un ich Unterschiede. Versteh, ich verstehe
1: genau, was du meinst.
0: Aber zwei Sachen. Also
1: einmal finde ich, wenn du dich selber in die Situation von deinem Kind versetzt oder Baby, würdest du eine Mutter wollen, die immer einen Cracker hat und alles perfekt macht und immer alles super sofort erklärt und so ist? Oder hättest du gerne jemanden, die vielleicht auch mal ein bisschen verpeilt, mal ein bisschen unordentlich ist aber das Herz am rechten Fleck und es ja. auf ihre Art macht und dann irgendwie auch locker ist. Weil in dem Moment, wo du dich jetzt unter Druck gefühlt setzt, nee,
0: Druck, unter Druck doch.
1: gesetzt fühlst, so ja. rum, ähm, und auf einmal alles drumherum perfekt machst, dann bist du ja viel mehr in so einer stressigen Energie, was sich ja dann ja. wiederum überträgt. Also es ist halt die Frage... Geht es da wirklich um, um die Ordnungssache oder geht es eher darum, wie gestresst man innerlich mit den Dingen umgeht? Ja, gebe ich dir recht und ich bin so jemand, deswegen... Und warte, noch ja, eine zweite Sache. Für alle, die es nicht wussten, ich habe ja mal früher für Laura, Marlina Seiler gearbeitet. Einige von euch kennen die vielleicht, also kennen sie vielleicht. Äh, mittlerweile der größte Podcast. Ähm, auch sehr empfehlenswert. Happy, holy and confident. Und unbezahlte Werbung Na, an dieser warum? Stelle. <lacht> ähm, anyways, auf jeden Fall hat sie damals gesagt, dass ganz, ganz viele Menschen das haben, da ging es aber eher im beruflichen Kontext, aber ich finde, es lässt sich total gut auf das Muttersein übertragen. Dass fast jeder den Gedanken hat, hoffentlich merkt niemand, dass ich eigentlich nichts kann.
0: Mhm.
1: Und ich finde, das ist auch manchmal als Mutter so dieses, auch wenn mir Leute sagen, ich finde, du bist eine ganz tolle und entspannte und gute Mutter, dann denke ich immer so, ach, danke und ja, klar bin ich ohne eine gute Mutter, aber dann denke ich manchmal, na, die kennen mich ja nicht richtig, weil eigentlich merken die gar nicht, dass ich vielleicht doch nicht so eine tolle Mutter bin, wie ja. alle denken. Also so dieser, dieser Gedanke. Aber ich glaube eben, mit, ja, dass das viele haben. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, Klar, ich glaube, das haben auch viele. Und wir auch, ja, ich denke, dass ganz viele Mütter denken, sie sind keine gute Mutter. Aber jetzt mal so, um quasi meine, also um euch Einblick in meine Gedanken zu geben. Und ich denke, die haben auch oft viele. Du meintest ja zum Beispiel, wichtiger ist ja, dass du quasi dich nicht stresst. Und wenn es dich eben stresst, irgendwie quasi alles dabei zu haben oder alles ordentlich zu behalten, dann ist es ja besser, darauf nicht so viel Wert zu legen und entspannt zu sein. Aber dann denke ich mir, mich stresst so vieles. Und solche Thema Essen. Haben auch Leute in der Instagram-Story ja auch gesehen, Einblick in mein, in mein Essverhalten. Und sie, also mein Baby, es ist so unordentlich, wenn sie isst. Sie wirft alles rum, sie wirft mit Essen, sie schmiert an sich rum, und ich bin dann eben auch so, ich sage so, es ist mir ehrlich gesagt einfach egal. Aber es ist doch für das Kind super schön. Genau. Kind stört es ja nicht. Ja, ist also nur so ein Beispiel, ja, absolut, denke ich auch. Ähm, und es stört mich halt einfach nicht und deswegen esse ich zum lieber. Aber da denke ich eher, das, das würde mich zum Beispiel
1: ja. stressen, deswegen benutze ich da letztendlich und versuche ja. darauf zu achten. Und dann denke ich mir, fürs Kind ist es egal, das macht man ja dann doch eher für sich, weil für ja. ein Kind ist es doch die schönste Erfahrung, klar, wenn, wenn sie jetzt mit fünf oder sechs noch so ist ja Aber in dem Alter ist es doch die schönste Erfahrung, das Essen auszuprobieren Man sagt
0: ja sogar, Beikost und alle möglichen Sachen sollen die in den Händen fühlen. Ja. Also. ja, klar. Aber ich denke halt dann manchmal so, es stressen mich so viele Dinge, dass ich sie dann quasi irgendwie nicht mache. Oder ähm, denke, okay, ja, Hauptsache entspannte Mama, Happy Mom, Happy happy Me, Happy Mom, was sagen wir immer? Nur eine glückliche Mutter ist eine gute Mutter. Genau. Aber dann denke ich mir halt eben wieder in meinem Selbstzweifel, naja, aber andere kriegen es ja auch hin, nach dem Kochen die Küche aufzuräumen, ohne dass sie Nervenzusammenbruch kriegen. So nach dem Motto, ich kriege jetzt keinen Nervenzusammenbruch, wenn ich die Küche aufräume. Aber andere Stress es ja nicht und dann kommst du in den Vergleich. Also ich sehe dann eben andere Mütter, die auch genauso diese anstrengenden Situationen aber, haben. Aber Da
1: muss ich unterbrechen, weil der Vergleich ist ja so kurz gedacht. Das ist so, wie wenn man ganz oft sagt: oh, Ich hätte gern deine Haare oder ich hätte ja. gern ihre Nase. Da muss man sich mal fragen, würdest du auch alles andere nehmen? Weil das gibt's ja nicht, ja. quasi sich nur das Beste rauszupicken ja, und alles andere echt. zu haben. Und gleiche bei Mutter sein, so. Wenn, wenn ich jetzt an jemanden denke, ich kann auch eine Mutter, die ist super, super ordentlich und da ist alles perfekt. Aber die hat dafür auch, und die Eigenschaften hätte ich auch gerne, so. Aber dafür hat sie ganz viele andere Sachen, wo ich denke, Nee, da bin ich irgendwie ein Ticken entspannter oder da sehe ich ja, das so und das finde ich ja. und das will ich nicht missen und das ist ja bei dir genauso, weil dafür, dass du vielleicht in manchen Sachen unordentlicher ist, was ja auch die Frage ist, stört das Kind jetzt, ob du unsicher also andere ja. Frage, aber dafür hast du ja ganz viele andere Eigenschaften, die dadurch nur entstehen können und die dich dadurch viel lockerer machen. Wie viele Mütter gäbe es, die, wenn die so essen, wie deine Tochter und alles rumfliegt, dann wieder nein und vorsichtig und ja. super angespannt
0: sind. Also, was sich ja dann auch wiederum überträgt. Ja, hast du auch recht. Klar, ja, ja, hast du, hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es halt nur manchmal trotzdem schwierig, so aus dieser Spirale rauszukommen, wenn man da einmal drin ist, weil ich halt so merke... Ist es auch und ich kenne das super gut. So, was macht denn eine gute Mutter aus? Weil ich bin dann manchmal halt so eben in dieser Spirale drin, dass ich mir denke... Naja, aber ganz ehrlich, es ist ja nicht jeder eine gute Mutter. Also wenn man ihr ja davon zum Beispiel auch redet auf Instagram, so jeder ist die beste Mutter für sein Kind. Ich weiß schon, was damit gemeint ist und das sehe ich auch so, sagen wir ja auch genauso. Und dass auch jeder schon am besten auch weiß, was für sein Kind das Richtige ist. Aber da reden wir jetzt vom normalen Ding. Es gibt ja aber auch Leute, die sind wirklich keine gute Mutter. Weißt Na klar, es gibt immer... also.
1: Das schließt ja nicht ein, wenn jetzt jemand ihr Kind schüttelt. Du guckst, du so, habe
0: ich da was? Nee, aber das Muster auf deinem Pullover fand ich gerade so interessant. Das, muss ich genau angucken. <lacht> das ist in meinem Kopf so nachgegangen. Klar, wenn jetzt jemand ihr Kind
1: schlägt oder sonst was, dann ja. ist es natürlich nicht richtig zu sagen, du bist die beste Mutter für dein Kind. Ja. Aber ich würde trotzdem mal mutmaßen, dass wir ja von normalen Dingen sprechen. Und da ist auch immer die Frage... Ja, wie du schon sagst, was ist eine gute Mutter? Aber eine gute Mutter ist halt auch jemand, die nicht alles perfekt macht. Und ich glaube, dieses Perfektionistische, das ist so ein ganz falscher Anspruch. Und ja. ich würde tendenziell sagen, solange man sein Kind liebt, alles andere, dann macht man gar nicht so viel die Zeit. die Bedürfnisse dann, halt. Yeah. Genau, und dann machst du gar nicht so viel falsch, weil du intuitiv ganz viel erkennst und es auch selber einschätzen kannst. Und eine gute Mutter heißt ja nicht, dass man, keine Ahnung permanent dann nur mit dem Kind spielt und alles gerecht macht, sondern wenn du dich mal kurz aufs Sofa chillst, dein Kind beschäftigt sich alleine oder auch anfängt zu quängeln und du atmest noch mal innerlich tief durch, bevor du aufstehst und springst nicht sofort auf, das finde ich ist alles normal und auch zu diesem Lieben, habe ich mir nämlich auch letztens Gedanken darüber gemacht, ähm, weil wir natürlich auch Frauen, die zuhören und die vielleicht auch gerade eine Wochenbettdepression haben, wie gesagt, eine eigene Folge kommt noch dazu aber die gerade jetzt nichts für ihr Kind empfinden und sich dadurch total in Frage stellen und zweifeln, auch das ist normal. Das ist ja in dem Sinne dann ja. Teil einer Krankheit und hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man eine gute Mutter für sein Kind ist. Ja. Also ich finde, man muss immer alles relativ sehen. Und ich glaube, das Beste und Wichtigste, was man machen kann, ist, sich mit anderen auszutauschen. Ja, das ich hatte auch gerade eine Situation, und über die Dinge zu sprechen. Ich war im Urlaub und ich war nur mit meinem Baby im Urlaub. Vielleicht habt ihr es ja auf Instagram mitbekommen. Und mein älteres Kind war zu Hause bei Papa. Also alles super, sowieso totales Papakind. Aber ich habe so im Urlaub festgestellt, dass ich die Zeit mal nur mit einem Kind extrem genossen habe. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen konnte, ich habe den ganzen Tag nur an mein älteres Kind gedacht und habe ja. es ohne Ende vermisst, sondern ich wusste ja, es geht ihm gut, es ist alles in Ordnung und klar, ich wollte Fotos sehen und so Sachen und natürlich hätte ich ihn auch irgendwo gern bei mir, aber die Freude, auch mal nur ein Kind zu haben, war halt in dem Moment größer und dann habe ich auch angefangen, so Zweifel zu haben und dachte, oh Gott, stimmt dann was nicht? Oder der Bindung und wie kann das sein? Und ja. ähm, am Anfang. Und dann war ja lustigerweise meine Cousine aus Amerika dort, die auch zwei Kinder hat, die schon älter sind. Und habe ich mit ihr darüber gesprochen und mich eben auch ausgetauscht, weil sie ist gerade zwei Wochen auf Reisen mit ihrem Mann. Die Kinder sind 18 und 14, also schon deutlich älter. Trotzdem, und sie meinte, weil meine Freundin sie dann gefragt hat, vermisst du deine Kinder? Und sie war so ganz ehrlich. Gar nicht. Ich freue mich so krass, <lacht> zwei Wochen mit meinem Mann zu haben. Ja. Ich liebe meine Kinder über alles, aber sie haben die beste Zeit bei Oma und Opa und ich genieße einfach jede Sekunde gerade. Ja. Und dann habe ich jetzt das erzählt, dass ich eben so Zweifel habe, weil ich auch gerade mein Kind bin nicht vermissen, so richtig. <lacht> dann war sie so, hä, ist doch voll normal und du solltest es genießen und mein Gott, und es ist doch alles super. Und irgendwie hat mich das, irgendwie hat mich das entlastet und dann dachte ich so, nee, stimmt, das hat halt nichts mit der Bindung zu tun und ich liebe mein größeres Kind genauso wie mein jüngeres und über alles. Und als ich zurück war, habe ich es erstmal irgendwie den ganzen Tag nur geknuddelt und die ganze Zeit Zeit verbracht, mein Handy weggelegt. Aber dann dachte ich so, ja, also was bringt es auch, wenn ich da im Urlaub woanders hocke und dann 24-7 nur denke... Davon hat er ja
0: auch nichts. Also deswegen hat mir so. auch generell meine Freundin auch zu mir gesagt, so Selbstzweifel haben noch nie irgendwem was gebracht. Ne? Ja. Also so ist es. Und auch so wie du sagst, aber was ich halt interessant finde... Zum einen, es ist natürlich als Außenstehender denkt man sich immer so, ich dachte mir auch sofort, es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn du ihn nicht vermisst. Aber ich, ich verstehe deinen Gedanken. Aber was wäre zum Beispiel, wenn jemand anders zu dir dann gesagt hätte, gar nicht Judgey oder so, aber gesagt hätte, Oh, wie echt, du vermisst deine Kinder nicht? Oh Gott, ich... Also ich finde, es ja immer so doll, wenn ich mal eine ja, Stunde ich damit, trotzdem da dann hättest es dich wahrscheinlich verunsichert. Ja, Und ja. deswegen finde ich es auch interessant, Und was es ist ja auch oft ist. so. Es gab ja andere so.
1: Situationen, wo ich dann auch mal über Nacht weg war oder als Beispiel, als ich mein zweites Kind bekommen habe im Krankenhaus, ja. da konnte ich es gar nicht aushalten ohne das Erste, weil es auch das Erste Mal war, dass wir so getrennt waren. Ja. Aber für mich ist es halt auch immer so ein Empfinden, wenn mein älteres Kind bei einer Freundin oder sogar bei den Großeltern dann wäre es auch noch mal was anderes. Aber dadurch, dass ich weiß, es ist beim Vater und es liebt sein Vater über alles, das ist ja auch hab richtig. Ich genau, ja. hab ich so ein, kann ich da echt gut loslassen, muss ich sagen. Und dann ja. bestimmt werden jetzt einige auch denken, hm, so wäre ich nicht. Aber dann ist halt auch die Frage, irgendwo muss man da, glaube ich, auch ein Stück Selbstbewusstsein ja. und auch einfach Selbstvertrauen haben, dass du gut bist, so wie du bist. Und ich meine, ein guter Indikator ist doch wirklich die Entwicklung des Kindes. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht würde ich die Bindungsstile sogar einmal aufzählen, weil das ist so eine, ja, das ist so ein Grundding der Psychologie und Literatur ja, und da, da gibt es ganz äh. viele fremde Tests, wo man eben den Bindungsstil der Kinder sieht. Also Bindungsstil heißt, wie ist das Kind an die Bezugsperson gebunden? Und das ist ein riesiger Indikator für spätere Beziehungen, für das ganze Leben und so weiter. Da gibt es einen ganz äh, speziellen Test, den könnt ihr übrigens auch mal mit eurem Kind machen. Habe ich auch mit ähm, mit dem jüngeren, nicht mit dem älteren Kind gemacht. Und zwar kann dieser Test mit Kindern durchgeführt werden, im Alter von 12 bis 24 Monaten, glaube ich. Also könnt ihr auch mal bei einem Kind machen. Ähm, dafür gibt es eigentlich einen Raum, ihr braucht dafür auch noch fremde Personen. Und das... Pff, Genau, den ganz genauen Ablauf weiß ich gerade nicht, aber ich verlinke euch ein YouTube-Video in die Infobox. Da könnt ihr euch das angucken, da wird es total gut nochmal erklärt und es wird auch per ähm, ja, per Kamera gefilmt, was es irgendwie nochmal deutlich leichter macht, es zu verstehen. Also ich breche es mal kurz runter. Am Anfang ist es eben so, dass Kind und Bezugspersonen in einem Raum sind und das Kind eben mit der Bindungsperson spielt und genau, das macht. Dann betritt in der nächsten Situation eine fremde Person den Raum zu Kind und Bindungsperson und ähm, am Anfang schweigt die Person einfach nur und unterhält sich dann im nächsten Schritt mit der Mutter oder der Bindungsperson und versucht im dritten Schritt auch Kontakt mit dem Kind aufzunehmen. Dann verlässt die Bindungsperson den Raum und das Kind ist alleine mit der fremden Person und im nächsten Schritt kommt dann die Bindungsperson wieder zurück, die fremde Person verlässt den Raum. Ähm, genau, und dann gibt es noch drei weitere Schritte, wo die Bindungsperson dann nochmal äh, den Raum verlässt, die fremde Person zurückkommt und ähm, ganz am Ende wieder die Mutter oder Bindungsperson kommt und die Fremde es verlässt. Also viel hin und her, lange Rede, kurzer Sinn, was kann man dort sehen? Eigentlich sind die letzten Episoden entscheidend und zwar wie das Kind darauf reagiert. Es gibt nämlich nach der Test wurde von Mary Ainsworth durchgeführt oder ähm, ja, erstmals entwickelt, so ist es richtig zu sagen. Und da gibt es konnten insgesamt vier Bindungstypen vor, festgestellt werden bei kleinen Kindern. Und zwar unsicher-vermeidend, sicher gebunden, unsicher ambivalent und unsicher desorganisiert. Und je nach Typus reagieren die Kinder komplett anders auf die äh, Bezugsperson mhm. und auch auf die fremde Person, wo man relativ schnell sehen kann, genau wie das Kind zugeordnet ist. Das könnt ihr aber auch, wie gesagt, euch alles nochmal im dem Video in Ruhe durchgucken. Ähm, bei einer sicher gebundenen Person ist es so, dass Kinder eben bei einer Trennung der Bindungsfigur, also wenn die Mutter beispielsweise den Raum verlässt, die Kinder anfangen zu weinen, hinterherlaufen und wollen halt unbedingt bei der Mama bleiben. Und sobald eben die Mutter den Raum wieder nach der Trennung betritt, will das Kind unbedingt Nähe herstellen. Und das sicher gebundene Kind kann sich dann auch schnell beruhigen und kann auch ganz schnell wieder die Umwelt explorieren, also gucken, was gibt es noch für Spielsachen. Dann sage ich es nochmal beim zweiten Typ, dem unsicher vermeidenden Bindungstyp, da ist es so, dass eben das Kind, sobald die Mutter den Raum verlässt, ähm, gar keine Anzeichen der Beunruhigung oder des Vermissens zeigt, also ist total egal, ob die Mutter den Raum verlässt. Und guckt sich einfach weiter die Umgebung an, zeigt eben nur ganz, ganz wenig Bindungsverhalten und akzeptiert sofort eine fremde Person als Ersatz für die Mutter. Ähm, innerlich ist das Kind aber eben total aufgewühlt. Und sobald die Mutter zurückkommt und den Raum wieder betritt, wird die Mutter komplett ignoriert und jeglicher Körperkontakt wird abgelehnt. Ähm, weil eben dieses unsicher, vermeidend gebundene Kind die Bindungsperson als sehr zurückweisend verinnerlicht hat. Das Kind hat eben gar kein Vertrauen irgendwie auf Unterstützung oder auf Zuwendung von der Mutter entwickelt, sondern rechnet irgendwie implizit sofort mit Ablehnung und infolgedessen unterdrückt das Kind jegliche Annäherung, um zumindest in einer tolerierbaren Nähe der Mutter zu bleiben mhm. und nicht enttäuscht zu werden. Also Negative Gefühle werden einfach dann quasi unterdrückt. Ein weiterer Typ ist der unsicher ambivalente Bindungstyp. Und da ist das Kind ganz, ganz stark auf die Bindungsperson fixiert. Und dadurch ist es aber auch so, anders als bei sicher gebundenen Kindern, dass das Kind sich gar nicht traut, die Umgebung oder Spielsachen zu explorieren, weil es irgendwie nicht weiß, wie die Mutter reagiert und ist dadurch eben total eingeschränkt Und wenn die Mutter den Raum wieder betritt, um das Kind zu trösten, dann reagiert das Kind mit extrem Widerstand. Also es will sich nicht von der Mutter trösten lassen. Es will zwar irgendwie Nähe herstellen, aber es ist auch die ganze Zeit wieder aggressiv und super mhm. ärgerlich und wütend auf die Bindungspersonen. Ähm, und eben passend zum Namen, ambivalenter Bindungstyp. Das heißt, negative Gefühle können bei diesem Kind nicht integriert werden. Ja, beim letzten Typ, beim unsicher desorganisierten Bindungstyp, da kann man irgendwie sagen, das ist so ein bisschen als Steckenbleiben zwischen mehreren Verhaltenstendenzen definiert, ähm, weil eben die emotionale Kommunikation zwischen Bindungs, also zwischen der Mutter und dem Kind, ja, komplett gestört ist weil die Mutter für das Kind gleichzeitig Ursprung der Angst ist und auch die Auflösung. Das heißt, es gibt überhaupt nicht, ähm, ja, es gibt irgendwie da gar keine klaren Verhaltenstendenzen, sondern das Kind reagiert immer widersprüchlich und es lässt sich gar nicht voraussagen, egal ob die Mutter zurückkommt oder nicht zurückkommt, wie das Kind reagiert. Und manchmal erstarren die Kinder auch in ihrem Verhalten und sind irgendwie, halten für so ein paar Sekunden inne und genau, sind ganz starr. Aber die Kinder zeigen eben genauso erhöhte Stresswerte wie beim unsicher gebundenen Typ, also bei dem zweiten mhm. Typ, den ich vorhin erklärt habe. Das heißt, man kann auch durchaus physiologisch messen, dass die Kinder einen extrem erhöhten Stresswert haben. Ähm, ja, also wenn euch das interessiert, das Video ist noch einmal dazu verlinkt. Und eigentlich kann man da relativ schnell den Test machen und gucken, gut, wenn ich ihr meine weiter sagt Nein, nein, nein Ach, ich wollte so schon, euch da keine aber ich machen. dachte ich mir, so, also im das ersten so
0: Moment, als du es erzählt so hast, so dachte ich mir, aber es ist ja auch schon so ein bisschen typsache sache weil zum Beispiel wir, durch auch die Gastro, ähm, ist unser Kind halt schon sehr daran gewöhnt, auch bei fremden Leuten mal kurz zu sein. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie es gar nicht so ein Problem hätte, wenn sie die fremde Person mag da auch kurz bei einer fremden Person kurz zu Natürlich, sein.
1: Natürlich, klar. Aber wenn du das wirklich Schritt für Schritt machst ja. und sie das nicht weiß, das wirst du ja sehen bei der Kita-Eingewöhnung. Ja. Das ist ja eigentlich eine klassische fremde Situation. Weil da ist es immer so, wenn die Mama am Anfang weg ist und die das realisieren so, funktioniert es nicht. Na ja. klar, ist es jetzt auch so bei meinem Baby. Das gebe ich ja auch dir ja. und gehe aus dem Raum und da passiert nichts. Aber in so einem Szenario ist das nochmal was anderes. Ja. Also ganz ja, spannend. War ja. interessant.
0: Also ich, eine kleine Ausholung. Ja. Weiter geht's zu um den Selbstzweifeln. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nee, aber ja, ich finde es halt irgendwie manchmal schwierig mit Selbstzweifeln, weil einfach man halt in so eine Spirale rutscht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich spreche es einfach mal aus, dass ich mich halt so manchmal, wenn ich mich vergleiche, was man ja eigentlich nicht tun soll und ich weiß auch selber, dass es total bescheuert ist, aber ich will trotzdem einmal sagen, dass man diese Gedanken manchmal hat, weil vielleicht ja. fühlt sich davon wenigstens eine von euch mal verstanden, dass nicht nur ihr auch so seid, also dass jeder sowas mal denkt. Dass ich mich manchmal dabei hat, wie ich mir denke, ich will es gar nicht laut aussprechen, aber so, irgendwie hätte ich gar keine Mutter sein sollen. Also, so, andere Leute können das viel besser als ich. Aber und denkst du das
1: wirklich Manchmal nicht, oder? denke ich
0: das irgendwie schon. Ja? Obwohl ich wirklich, also, ich, ihr kennt mich ja nicht und ich glaube, ich bin eigentlich so. Ist sad. Schon, du bist voll die tolle Mutter. Aber manchmal bin ich dann halt irgendwie so, dann sehe ich andere und denke mir, die sind noch viel toller und mein Kind wäre bei denen viel besser aufgehoben als Aber bei das habe ich auch. Oh, das habe das ich auch. Traurig. Ja, das verstehe das ich es auch, weil ich mich dann so selber. Mache ich mich dann richtig fertig? Und auch, was bringt dir so ein Gedanke? Ich weiß also, auch nicht, das ist einfach aber voll Aber ganz kurz, das kenne ich
1: und bei mir ist es ja wirklich so, dass mein älteres Kind so stark auf den Vater fixiert ist und teilweise, mhm. also ich weiß nicht, ob ihr unsere Folge gehört habt, 26 Mutter-Kind-Bindung aus psychoanalytischer Sicht, ähm, wo auch nochmal gesagt wird, es ist normal und es gibt halt eine Phase, wo die Bindungsperson abgelehnt wird, aber die Phase ist bei mir halt auch wirklich sehr lange und sind das das Sachen wie. Ja, total. Ähm, will sie nicht von mir aus dem Auto abschneiden lassen. Ja. Ähm, nein, nicht das nur, nein, das Papa. Nein, Papa wickelt mich nur. Nein, ich will zu Papa, weil sie es ja. weh tut zu Papa. Und natürlich verletzt mich natürlich. das auch. Und es verunsichert mich ganz stark, dass ich denke, war ich als Mutter präsent genug? Ja. Aber auch so Sachen wie, war es richtig, meinem ersten Kind gegenüber so schnell wieder schwanger zu werden und ein zweites Kind zu kriegen? Ja. Weil natürlich... Man hat einfach einen anderen Fokus, weil du, du hast nicht so viele Ressourcen. Allein ja. die ersten Monate durch Stillen, so ihr kennt es alle, ein Säugling klebt ständig an euch rum. Und dass ich so dachte, wie gemein, dass ich beim anderen Kind dann vielleicht auch nicht gerecht werden konnte und habe dadurch auch super viele Selbstzweifel oder verbringe ich gerade zu wenig Zeit mit ihm? Ja. Ist es vielleicht nicht kindgerecht, dass ich nebenbei noch studiere oder sonst was mache? Ja. Und manchmal muss ich halt auch sagen, bin ich so... Erschöpft, dass ich dann vorziehe, eine halbe Stunde für mich zu haben und runterzukommen, als mit einem, einem Kind zu spielen. Aber so, das ist das ja richtig. auch
0: richtig, dass du halt danach dann mit Energie wieder ran kannst, Energie statt. Total, ganz aber jetzt. So nach der
1: Kita sind die Tage halt manchmal kurz. So, dann ja. habe ich schon allein einen Tag immer von 16 bis 19 Uhr oder so, bin ich nochmal weg in der Uni, dann komme ich zurück, dann wird nur noch schnell gegessen und geschlafen und so ja. Sachen wie verbringe ich intensiv Zeit genug und nicht nur Normalzeit, Stimmt. sondern Quality Time. Und das verunsichert mich schon auch oft. Aber
0: da sage ich auch, wo, also wo fängt Selbstzweifel an? Aber was ist vielleicht auch gesunde Selbstreflexion? Weißt du, was mhm. ich meine? Weil natürlich, man, hat, man ist oft verunsichert und die sind oft manchmal auch banal und irgendwie haben gar keinen, so wie wenn ich jetzt sage, ich habe Angst, dass ich, also ich bin keine gute Mutter oder jemand anders wäre besser für mein Kind. Das ist ja bescheuert. So also ist ein Selbstzweifel, aber das halt da. Aber es gibt ja auch... schon
1: wirklich, Leo, also muss ich nochmal sagen, du bist eine ganz tolle Mutter. Danke. Ich erlebt, habe dich hab auch schon im Urlaub quasi so 24-7 erlebt und danke. du bist eine ganz
0: tolle Mutter. Danke, liebe dich. du aber auch. Wirklich. wirklich. Du bist ja auch eine Inspiration. Ja, <lacht> nee, aber ich finde halt eben auch, jetzt gar nicht bezogen auf das, was du gesagt hast, aber es gibt ja auch Dinge, die kann man ja auch ändern. Also wenn du zum Beispiel sagst, verbringe ich genug Zeit mit meinem Kind, vielleicht reflektierst du dich ja auch und sagst, ja, ich sollte eigentlich wirklich mehr Zeit mit ihm verbringen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, ja auch gar nicht... Schlimm, sondern auch zu sagen, okay, ich kann ja auch etwas ändern. Total. Und es ist ja auch okay, man kann ja auch nicht mal alles richtig machen, aber sich dann vielleicht auch mal selber einzugestehen, so, hm, das könnte ich anders machen, genau. Ja. Und es auch nicht zu überdramatisieren. Genau, sondern einfach. Ich finde halt
1: auch zu sagen, so mal weniger, also, so, du bist ja keine bessere Mutter, nur weil du quantitativ mehr Stunden am Tag mit dem Kind hast, sondern es kommt ja. ja auch immer noch auf die Qualität an. Klar, jetzt genau, sagt man halt jeden ja. Tag nur zehn Minuten mit seinem Kind, das ist dann nee, deutlich zu wenig. Aber allein zwei, drei Stunden irgendwie mit dem Kind, was ja schon viel ist. Ich finde, nach der Kita wird es ja irgendwie nochmal weniger. Ja. Aber so intensive Zeit, das ist schon viel. Und dann finde ich, kann man auch ohne schlechtes Gewissen auch Dinge für das sich machen. Und schon ganz schön
0: viel. <lacht> ist auch Nein, viel intensive ja Zeit. Tag, also wie gesagt,
1: jetzt nachdenken. Also was ich gehört habe so aus den gängigen Sachen, ist, dass eine Stunde intensive Zeit mit der Mutter reicht für eine psychisch gesunde ja. Entwicklung des
0: Kindes. Ja, und ich finde halt eben, es gibt ja so Dinge, so wie jetzt auch so als Beispiel irgendwie, ich habe mich dann oft unsichert, weil ich quasi andere Freundinnen von mir, die auch Mutter sind, gesehen haben, wie sie ihrem Kind schon voll was beigebracht haben und ich mir so dachte, ey, ist mein Kind zurückgeblieben oder? Aber dann dachte ich mir so, irgendwie ich weiß nicht, Ich, also ich habe halt auch nie Kontakt vorher mit Kindern gehabt, ich habe nie gebabysittet und irgendwie habe ich das Gefühl, naja, ich habe halt irgendwie auch keine Ahnung, wie man so ein kleines Wesen erzieht und irgendwo war ich natürlich dann verunsichert und dachte mir, oh, ich muss es doch jetzt wissen, wenn auch die Mutter bla bla bla, nee, woher auch, aber dann, frag, und dann fragt man doch einfach und habe ich einfach genau. gefragt, hey, kannst du mir das mal erklären, du, du bringst das deinem Kind total toll bei, wie hast du nur das gemacht und dann kann ich mich ja reflektieren und sagen, hey, ich bin jetzt gerade verunsichert, dass ich das in der Vergangenheit noch nicht so gemacht habe oder ihr oder kennt ja auch jeder von uns mal, dass man irgendwie ausrastet und ganz schnell wütend wird. Und sich da mal selber zu reflektieren, ach, es wäre cool, eigentlich auch mal ein bisschen ruhiger zu bleiben und ja. vielleicht mehr zu erklären als zu schimpfen. Und da kann man sich reflektieren und sagen, okay, dann ändere ich das jetzt eben. Ja. Dann kann ich es ja jetzt auch ändern. Genauso wie mit der Ordnung sage ich auch, auch wenn es in mich in manchen Hinsichten Weniger stresst, kurz unordentlich zu sein, wäre ich generell schon gerne ein ordentlicherer Mensch. Ja. Na, dann ändere ich halt. es halt. Also, es ist ja nicht so, okay, ich bin jetzt halt so, und kann ich nicht ändern und Pech. Voll. Nee, du kannst ja auch was dagegen tun. Total. Und deswegen, glaube ich, muss man da schon auch so ein bisschen den Mittelweg finden, zu sagen, okay, was ist jetzt einfach nur diese Spirale? Mein Stuhl <lacht> Ich weiß. Ich versuche die ganze Zeit stillzuhalten, aber quietscht zu hören. Quietsch <lacht> ähm, was ist jetzt gerade einfach nur so eine unnötige Abwärtsspirale an bösen Gedanken? Und ich finde, da kann man sich auch selber gut dabei ertappen, wenn man eben so sagt, ah, ich bin keine gute Mutter und die anderen machen das besser. Das sind ja Dinge, die bringen hier eigentlich niemandem was. Ja. Was bringt dir was? wenn du sagst, sie ah, macht das aber ganz schön gut. Okay, vielleicht kann ich das ja, vielleicht kann ich sie mal fragen, wie sie das macht oder vielleicht kann ich mir Inspiration holen oder wenn ich mich gerne weiterentwickeln würde. Das ist ja auch oft, finde ich, also ich hatte auch, was
1: mein größter Selbstzweifel waren, war auch immer dieser Struggle so zwischen meinem Leben, also mhm. Zeit mit Freunden, in denen ich mich austauschen ja. kann und vielleicht auch lebendig fühle oder angeregte Gespräche ja. habe. Und Zeit und Spielen mit den Kindern, was ja auch total schön ist, aber halt ja. manchmal auch langweilig und eine ja. andere Form von Austausch und so dieses, treffe ich mich gerade zu viel mit Freunden, ja. mache ich zu wenig mit meinem Kind. Oder umgekehrt und mache ich, also wenn ich zu viel mit meinem Kind und nur die ganze Zeit alleine bin, dann werde ich irgendwie auch unglücklich und da ja. eine gesunde Balance zu finden. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung und Voll. das ist immer ein Gleichgewicht. Und ich habe Tage, wo ich echt denke, scheiße, du hättest das echt anders machen können und irgendwie mehr Zeit oder wie auch immer. Und an anderen Tagen denke ich mir, nee, es ist aber auch wichtig, auf sich zu achten und eine Freundin von mir hat ja. gerade irgendwie ein Kind bekommen und ich hatte ja schon auch so eine Gefühlsachterbahn auch nach der Geburt ja. und war mal traurig und hatte irgendwie erstmal gerade beim ersten Kind auch Probleme, mich an die neue Mutterrolle zu gewöhnen und bei ihr ist so nee, es ist alles super, sie ist total happy mhm. und klar Anfangszeit erlebt jeder anders ich glaube auch nicht, dass sie da was Falsches erzählt sondern das ist so und ich freue mich riesig für sie und trotzdem habe ich da gemerkt, es verunsichert mich auch so dieses mhm. ist sie einfach eine geborene Mutter und das bin mhm. ich einfach nicht auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt weg von dem Beispiel, wie viele Leute kennt man, die vielleicht eine Übermutter sind, aber die irgendwie weird sind als Person, sage ich mal, wo man sich so denkt, mit der würde ich nicht gerne chillen oder irgendwie zusammen wohnen oder was auch immer.
0: Aber ich muss ich aber mir, auch man, sagen, man, man muss sie aber auch nicht mal schlecht machen. Also weißt du, sorry, dass ich unterbreche, ja. nur, ich kenne das, dass man oft so ist. Ah, die macht das so und so toll. Aber die hat ja bestimmt auch noch irgendwelche anderen negativen Seiten. So, nee,
1: deswegen meinte ich gerade weg, ja. weg von dem Beispiel ja. von ihr. Sondern generell gibt es doch manchmal Mütter, auch bei mir in der Kita, wo ich so denke, boah, das sind Übermutis. Aber die haben manchmal so eine komische, merkwürdige Art, dass ich denke, also da wäre ich lieber ein Kind von mir als ein Kind von ihr, so ungefähr.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? Da ja. denke ich mir, da sind wir dann coolere Ich weiß, Leute. Du meinst, man versucht sich halt dann irgendwie selber wieder zu beruhigen. Aber manchmal hilft es mir auch zu sagen, ich nehme jetzt auch eine Freundin von mir als Beispiel, die für mich in meinen Augen einfach krass eine perfekte Mama ist. Grüße gehen raus, du weißt, dass ich dich meine. Ich weiß sogar auch, wen sie meint. <lacht> Und einfach, keine Ahnung, ich finde, sie halt einfach so voll ihren Shit together. Und sie macht das einfach auch, wenn ich sie beobachte, wie sie mit ihren Kindern umgeht, keine Ahnung, ich könnte es mir nicht besser vorstellen. Und ich kann mir aber bei ihr auch jetzt nicht sagen, ja, aber dafür ist sie irgendwie in anderen Hinsichten komisch. Nee, sondern sie macht das einfach toll, Punkt. Und ich lasse mich einfach von ihr inspirieren. Fertig. Ja. Ich werde nie so sein, wie sie. Kann ich gar nicht, wäre ich gern manchmal, A Fakt ist, bin ich es nicht. Aber ich kann mir ein Stückchen von ihr abschneiden. Ja. Weißt du, und das muss mir dann aber auch reichen, ja. weil ich bin halt nicht sie. Und dafür bin ich in anderen Bereichen, die nichts mit Muttersein zu tun haben, dann wieder anders gut. Total, und auch da finde ich, muss man noch mal ganz
1: klar abstrahieren. Dein Kind ist gerade ein Jahr alt geworden, ja. meine Kinder sind unter zweieinhalb. So, was ist das aufs Leben gerechnet? Klar ist die Kindheit wichtig. Aber nur weil du nicht gern mit deinen Kindern spielst, kann es sein, ja. dass du später ganz tiefe, innige Gespräche führst und ne, genau. da ganz tolle Qualitäten hast. Und wir reden, also so quasi allein zu so einer zu so Zusammenfassung zu kommen, man wäre so eine und so eine Mutter. Ja. Kinder verändern sich ja. Kinder werden älter, dann gibt es eine Phase von vier, fünf, sechs, wo sich alles auch nochmal verschiebt. Also ich denke mir, es gibt so viele... Phasen im Leben, wo andere Dinge wichtig werden und
0: was ich halt aber auch noch sagen wollte kurz ist, dass ich halt finde, warum man auch so oft mit Selbstzweifeln geplagt ist, weil du halt so schwierig Erfolg messen kannst, also gerade ja. in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, sonst hast du irgendwie eine Arbeit und du erreichst ein Ziel und hast dann Erfolg, fühlst dich gut und als Mutter, finde ich, bist du so oft eher mit schwierigen Situationen konf konfrontiert, oder hast schwierig, also woran misst du, ob du es irgendwie gut machst? Also Thema bei mir zum Beispiel Babyschlaf. Dadurch, dass mein Baby nicht gut schläft, bin ich verunsichert, weil ich mir denke, da Mache ich ja scheinbar was nicht richtig. Was aber, ja aber bescheuert ist. Was bescheuert ist und
1: auch da glaube ich, man, hat, also man nimmt sich selber viel zu wichtig. Ja. Man denkt immer, ach, es liegt dann an mir und ich bin dafür verantwortlich, ja. wenn es super schläft und ich bin dafür verantwortlich, wenn es schlecht Dabei schläft. Dabei steckst du gar nicht drin. Dabei steckst du oft nicht drin und Kinder sind wie, wie sie sind. So natürlich ja. kannst du einen Teil beitragen, aber auf einen Teil haben wir überhaupt keinen Einfluss. So wie Kinder, weiß nicht, ein paar hat fünf Kinder, drei werden so, zwei werden so. Darauf hast du ja auch nur einen begrenzten Einfluss, weil es ja. so viele Umweltfaktoren gibt, es gibt ein angeborenes Temperament und auch da ist immer die Frage, ich glaube, das hört halt nie auf, so wenn du da anfängst, kannst du das aufs ganze Leben hochrechnen, als Beispiel ja. Diplomaten sind das jetzt egoistische Menschen, weil sie alle vier Jahre mit den Kindern umziehen und die Kinder nie länger als vier Jahre in einem Ort sind. Also, Ja, stimmt. Aber haben deshalb Diplomaten kein Recht, Kinder zu haben oder müssen den Job wechseln. Also ja. das sind finde ich so Sachen, am das, Ende kannst ja. du es nie recht machen und deswegen finde ich, kommen wir doch jetzt zum Ende wieder ja. zum Punkt, du bist die beste Mama für dein Kind, das ja. ist in Ordnung. Und ich glaube, solange man irgendwie mit seinem Kind alles offen kommuniziert, Kom kommuniziert, kommuniziert, <lacht> Und das mache ich zum Beispiel ganz viel, dass ich dann erzähle, Mama ist gerade nicht gut drauf, es hat nichts mit dir zu tun und ich versuche schön. da transparent zu sein, natürlich auch nicht zu transparent, sondern auch Dinge zu trennen, aber sich regelmäßig zu reflektieren, zu hinterfragen und auch Dinge zu ändern, da ist das alles gut und am Ende kümmere dich um dich so. Also, ja.
0: Was wäre denn jetzt abschließend dein Top-Tipp für alle Hörerinnen, die jetzt zuhören und sagen, ich bin gerade super verunsichert in meiner Rolle als Mutter?
1: Ja. Aber tatsächlich, schau nach innen. So, guck, was du denkst und lass dich nicht zu viel von außen verrückt machen, weil ich finde, die größten Selbstzweifel kommen immer durch Vergleiche mit anderen, durch Instagram, durch was auch immer und weil man ein Bild davon hat, wie andere als Mütter sind oder wie Dinge zu sein haben. Und lasst euch gesagt sein, was ihr da draußen seht, sind Miniaturausschnitte. Wie ihr nie wisst, wie das ganze Leben ist oder wie, das, wie es wirklich hinter den Kulissen ist. Deswegen hört auf, euch zu vergleichen. Guckt nach innen und ja.
0: Mein Tipp wäre, Thema auch Vergleich, weil auch wenn es natürlich besser wäre, sich nicht zu vergleichen, machen wir es ja doch. Und da wäre mein Tipp, sich nicht dann auch noch fertig zu machen, wenn man sich quasi vergleicht und merkt, man schneidet gerade schlechter ab, sondern zu sagen, stopp, ich bin gut, wie ich bin, aber wenn ich möchte, kann ich mir ein ganz kleines Scheibchen von der anderen Person, die gerade im Vergleich besser abschneidet, vielleicht abschneiden. Und mich daran inspirieren und mich nicht runtermachen und auch die Person nicht runtermachen. Ja. Dass sie irgendwas anderes bestimmt nicht richtig macht. Weil am Ende, das hat Leila Maria Witt in ihrem Buch gesagt, alles, was du über andere sagst, sagst du eigentlich auch über dich selbst. Total. Deswegen ist auch so. immer positiv bleiben. Richtig. Und lasst euch einfach zum Abschluss nochmal gesagt sagen, Selbstzweifel sind normal. Wir alle haben sie. Und tauscht euch aus. Also ja, quasi der Vergleich
1: mit anderen, es muss ja kein Vergleich sein, sondern es kann ja ein Austausch auf Augenhöhe sein. Und genau. holt euch Rückversicherung. Wenn ihr Unsicherheit, sprecht mit anderen Müttern. Ich glaube, ich glaube am Ende haben wir alle ähnliche Selbstzweifel, wenn ja. man es mal runterspricht. Es sind unterschiedliche Situationen, aber ganz runter, da liegen dieses, bin ich wirklich eine gute Mutter, mache ich das richtig? so es ist es alles ähnlich, deswegen tauscht euch mit Müttern aus und wir können auch gerne noch mal ein Netzwerk zur Verfügung stellen bei uns, wo wir vielleicht mal eine große, vielleicht auch mal ein Live ja. machen und uns ja. dazu so
0: austauschen, Voll gerne. der uns Fragen stellt. Und so guter Letzt, was ja. du mir immer sagst, allein, dass du dir die Frage stellst, bin ich eine gute Mutter, macht dich schon zu einer guten Mutter. Ja, das finde ich mal ja.
1: weil genau, das finde ich ist auch ein Punkt. Ja. Ähm, vielleicht nochmal ganz zum Abschluss ein Beispiel von einer Bekannten, die in der Psychiatrie gearbeitet hat. Ähm, wo dann wirklich Mütter sind, wo man sagen kann, das ist grenzwertig und das ist Kindeswohlgefährdung, die dann eine Packung Zigaretten am Tag raucht in der gesamten Schwangerschaft. Ähm, und genau, Kind ganz bösartig psychisch misshandelt, aber der Meinung ist, sie ist das aller, allerbeste Kind und dann nicht versteht, warum beste ihr Mutter. Kind, beste Mutter, äh, beste Mutter, ja, warum dann das Kind weggenommen wird.
0: Und da seht ihr ja, hm. also
1: sowas ist nicht cool.
0: Ja. Ja, ähm, schreibt uns gerne auf Instagram, wie ihr die Folge fandet und könnt ihr mal berichten, wie es euch so geht. Ähm, wir freuen uns immer auf den Austausch mit euch. Und ansonsten, schönen Tag oder Abend noch und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Fall Mal. Das war der der
1: mit Leo und Lulu, Luisa.